0: Oh shit, ist er das wirklich, der Allerechte? Ist er wirklich endlich wieder zurück? Ich kann es nicht fassen. Hoffentlich hat er ordentlich Werbung mitgebracht. Oh, da bin ich wieder. Hey, willkommen oh, zu der neuen Folge Süß und Salzig. Ich hab komplett verpennt tatsächlich. Ja, bis jetzt oder was? Bis, bis jetzt, jetzt noch tatsächlich. Was war ja. am schlafen oder? Ja? Ich habe eine Woche durchgepennt, relaxo relaxomäßig. Oh,
1: relaxo, ja. Ist, ja. Das, ist das dein Spirit Pokémon?
0: Total. Damit kann ich mich sowohl optisch als auch vom Verhalten her <lacht> komplett identifizieren. Sehr gut. Relax hat ja glaube ich auch ein Aquarium, ne? Ist so? Weiß ich nicht. Ja, ja klar. Ja. Auf jeden Fall. Ich bin eher so der Pummeluft-Typ. Ehrlich? Ja klar. Weil du so schön singen kannst. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Dann haben wir das auch schon erklärt. Was für Typen? Äh, geklärt. Was für Typen seid ihr? Schreibt uns, wir sind total <lacht> gespannt. <lacht> ja, du hast äh, Claude richtig aus der Reserve gelockt, ne? Letzte Folge, oder? Puh, meinst du? Weiß nicht. Ja, total, ja. Hier so. Da sind Sachen ans Tageslicht gekommen. Nur Süßwasser zu Hause. Ach du meine Güte. Das, geht ja gar äh, nicht. Das hätte er jetzt wahrscheinlich im Nachhinein, aber lieber, da hätte er die Zeit am liebsten jetzt zurückgedreht. Ist das unangenehm? Ich glaube nicht, dass ihm das unangenehm ist. Das soll ein authentischer Meerwasser-Aquarianer sein. Ja. Mann, 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 Mann. Mhm. Nee, mhm. Grüß und dicke Sorry geht nochmal raus. Natürlich auch an Claude. Ich hatte ja am Tag selber noch erfahren, dass er überhaupt unser Gast sein wird. Wir hatten ja morgens noch telefoniert. Und ich so, oh. Oh Gott, ich habe noch gar keine Fragen und so und habe mir dann tatsächlich sogar auch noch Fragen überlegt so den Tag über und als es dann soweit war saß ich im Auto und habe einen Kühlschrank transportiert wie du schon gesagt hast. <lacht> <lacht> da war auch nichts mehr zu machen also da, da war auch nichts mehr mit einspringen oder so das Thema war durch war sehr unangenehm und tut mir äh, ja für beide leid, also für dich und für Claude, aber ich glaube, ihr habt das auch ganz gut gewuppt. Waren auch sehr, sehr schöne E-Mail-Sounds von Claude. Muss man ihn auch an der Stelle mal hören. Ja, holen, du ja? weißt gar
1: nicht, wie viele ich rausgeschnitten habe, Firma. <lacht> er
0: hat auch viel gekritzelt, habe ich das Gefühl. Da waren so ein paar Ja, war, war, so war schon einiges los bei ihm, da in der Firma. So. Ja, mhm. sehr gut. Ja. Muss ja auch. In der Firma muss ja auch was los sein, ansonsten äh, sieht es nicht gut aus für die Firma. Was geht ab? Ja, geht einiges ab. Ich würde mal gerne kurz noch mal jetzt vorab hier, ich will das jetzt mal wissen, was geht jetzt hier eigentlich ab mit der Fischpositivliste bei Jörg und dir? Das würde ich gerne wissen. Bei mir mit Jörg? Ja. Ja, irgendwie gar nichts so. Gar nichts. Ja. Nee, irgendwie Weil noch nicht. Ich würde nämlich total gerne ab und zu mal in den Folgen so einen Positivfisch reinstreuen in der Aquaristik ja, so, den man empfehlen kann und dann, ja, dann dann streu doch mal einen Fisch und dann sammeln wir schon mal. Ja, ich möchte jetzt hier in den Raum einmal für Meerwasser aber, ne? Ich bin mhm. jetzt gerade nicht mehr so im Süßwasser drin, deswegen muss ich jetzt für Meerwasser was einstreuen. Ich würde deinen Lieblingsfisch jetzt gerne einstreuen und zwar den Pyjama-Barsch. Mein Lieblingsfisch, ja? Ja, genau. Der Relaxo unter den Pyjama. <lacht> ja, unter allen ja. Fischen eigentlich, das stimmt. Unter allen Fischen,
1: der Relaxo.
0: Ja, aber wäre. würdest du da mitgehen oder würdest du sagen, eine Pyjama-Barsch? Also, es geht jetzt wirklich nur so um 100% Grün, wo man sagen kann, ey, da fällt mir nichts ein, was irgendwie ein Problem sein könnte, jetzt so direkt. Klar, man kann immer ein zu kleines Aquarium haben, wenn du einen Pyjama-Barsch auf 5 Liter hältst, würde ich jetzt auch sagen, es ist nicht äh, geeignet, aber. Grundsätzlich fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, da ist der schon kritisch? Nee, <lacht> überhaupt nicht.
1: Also der ist wirklich, ähm, die sind ja so langsam und auch dösig dabei, so unfassbar dösig. Also die kannst du <lacht> ja wirklich mit dem Netz einfach so rausfangen und die die ist ja keine Spur von Gegenwehr oder sonst irgendwas. Ne? Also, ähm, da ist ja. keine
0: Schwimmfreude, da ist äh, nicht besonders nee. viel Leben drin, <lacht> die, die nehmen ja alles so. an Futter an, das ist denen auch völlig egal, was <lacht> es ist. Wenn man das Ohr ans Aquarium hält, hat man manchmal so <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ah. <lacht> Und damit finde ich, ist es ein perfekt geeigneter Aquariumfisch. Richtig. Kann man nicht anders sagen. Ähm, Richtig. Ob einem der jetzt gefällt, ob man den optisch schön findet, vom Verhalten schön findet, wie auch immer. Das sei jetzt mal dahingestellt, aber ich persönlich finde, das ist so der erste Fisch, der mir einfällt, der perfekt fürs Aquarium geeignet ist. Und deswegen würde ich den jetzt gerne auf die Liste packen. So. Perfekt. Wie machen wir das mit der Liste? Ähm... Irgendwo muss man die noch aufschreiben. Ich ja. glaube, ich glaube, wir machen die Fischpositivliste einfach mal das erste, was mir einfällt, im Podcast-Channel, im Forum. Und dann pinne ich die an. Fischpositivliste, Doppelpunkt. Und dann kommt jetzt meerwasser Pyjama-Barsch mit dazu. Und dann kann man das nachträglich immer noch editieren und anpassen. Das ist das erste, okay. was mir einfällt. Das ist ja denn, du hast noch eine andere Idee.
1: Ähm, Nö, nee, können wir ruhig so machen. Machen wir so, ne? Ja, können wir machen. Cool, dann geht's jetzt hier. Soll ich, richtig
0: soll ich ab denn auch irgendeinen sagen oder was? Willst du jetzt auch schon einen droppen, oder was? Ja, oder machen wir jede Folge ein. Aber da müssen wir ein Meerwasser und ein Süßwasser machen, ja, der oder? Der positive
1: Fisch der Woche.
0: <lacht> ja, der Fos Fisch positiv. Aber du müsstest dann schon Süßwasser droppen, oder? Wir sind schon süß und salzig eigentlich. Soll ich einen Süßwasserfisch sagen? Ja, sag mal einen. Denn jedes, also
1: ja, Beckengröße, wie, wie macht man das mit Beckengrößen? Weil das ist ja auch, das ist ja ein schwieriges Thema eigentlich. Ne? Das also ist ein
0: extrem schwieriges Thema, deswegen würde ich das jetzt vielleicht einfach erstmal rauslassen, weil, ähm, also... Also, sagen wir einfach mal, ähm, ein Fisch, den man
1: auch auf 60 Liter irgendwie halten kann oder sowas. Ja, So, so meinst du jetzt zum Beispiel. Also im Süßwasserbereich. Der, der muss also in ich jedes hätte jetzt einfach Aquarium gedacht, ein reinpassen. Fisch,
0: der, wenn er die richtige Aquariengröße hat, absolut fürs Aquarium geeignet ist. Aber du kannst natürlich auch sagen, ja, einer, ja, der ab einer klassischen Kantenlänge von 60 cm geeignet ja, ist. Ja, okay, aber
1: ich finde ja auch gerade im Meerwasserbereich. Ähm, ist ja diese Fischpositivliste sehr sehr stark mit den Beckengrößen verknüpft, weil glaube ich da äh, oft halt dann falsch beraten wird und dann wenn es so eine Orientierungshilfe sein sollte, dann müsste man ja eigentlich immer die Beckengröße dabei sagen oder sagen das so unterteilen. Ab 1000 Liter kannst du das... Ja, aber
0: Jonas, was heißt denn jetzt wieder Beckengröße? Da sind wir wieder bei dem Thema, kommt es aufs, aufs Volumen an? Ja, ist es eher ja, die Kantenlänge? Schon. Ist es irgendwie, wie, wie, inwiefern kann ich jetzt die Tiefe da noch mit einberechnen, beziehungsweise die Breite und so? Es ist irgendwie äh, schwierig dann, ne? Es ist sehr schwierig. Also ich finde grundsätzlich wäre es das Einfachste, die Liste so zu machen, dass man erstmal sagt, dieser Fisch ist definitiv, wenn er den richtigen... Also ich zum Beispiel... Die Pyjama-Barsche, da würde ich jetzt noch nicht mal sagen, die brauchen jetzt unbedingt so mega die krasse Versteckmöglichkeit oder so. Nee, ne? da, mhm. Ohne Einwand würde ich sagen, die stellen sich immer so an eine Stelle, wo verhältnismäßig die ruhigere Strömung ist und mhm. dann stehen die da einfach. Also sie stehen auch noch nicht mal krass irgendwie in, in den Stöcken. Machen sie zwar auch, klar, in so Stöcken drinstehen, aber ähm, ich habe jetzt nicht so den Eindruck, dass sie jetzt ein Riesenproblem damit haben, das auch nicht zu tun. Bei mir könnten sie das zum Beispiel an einer Stelle, aber sie haben sich eher dafür entschieden, sich über die Euphi-Insel zu gesellen, ähm, das ist ganz schön. Ich stehe bei mir da auch jetzt, ich habe 24, 25 Stück irgendwie sowas, 24 ja. glaube ich. Und da stehen dann irgendwie immer so 16 oder so, stehen immer alle zusammen direkt vorne bei mir im Gang. Ja. Mhm. Und äh, ja, da, jetzt ohne jetzt, also wie gesagt, kleine, zu kleine Becken natürlich davon abgesehen, aber jetzt mal abseits davon ein extrem unproblematischer Fisch. Im Futter, ja, ja, in stimmt. dem Verhalten, also in dem Schwimmverhalten und auch in der Gestaltungsmöglichkeit sehr variabel und Helligkeit Und Versteckmöglichkeiten und so weiter sehr flexibel. Die verstecken sich noch nicht mal, ne? Also, es gibt nee. ja Fische, die gehen ja halt nachts zum Pennen, das machen ja auch nein, die meisten die, ach, eigentlich. Nein, die, die merken nicht mal, dass es Nacht so. ist. Die merken das nicht mal. <lacht> ja, aber, die merken aber nicht mal, dass das Licht ne? aus ist. Wenn ich mir die angucke, nachts mal mit der Taschenlampe, das sieht will die anders auch aus nie, als
1: tagsüber irgendwie. Die laufen ja auch den ganzen Tag im Pyjama rum, also das willst du erwarten, ne? Ja, das ist so der, 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 der Jogginghosenfisch. So.
0: Ja. Der Pizza heißt er ja, ja, kommt ja schon. Ja, her.
1: eben, ja, das ist halt so, ne? Ja, ich finde, beim Süßwasser tue ich mich gerade extrem schwer, was ich jetzt auswähle, weil da gibt es so unfassbar viele Fische, die einfach so in Aquarien reingehören, ja? Die sind einfach. Die gehören gar nicht Welt, mehr in die um Natur, meinst du? Richtig, die sind äh, auf der Welt, um in Aquarien äh, gehalten zu werden, weil die ja teilweise auch einfach <lacht> extrem weit weg sind von dem, was mal in der Natur irgendwie, glaube ich, äh, Stand der Technik war. Ach so, ähm, meinst du das? Extra dafür so gezüchtet quasi. Also ja, wenn wir jetzt so auf Farbigkeit gehen und sowas, ne? Ich, also ich glaube schon, dass es manche Fische, also wenn wir jetzt so bei Guppies zum Beispiel gucken oder so, die sind halt so bunt gezüchtet, die würden ja in der Natur wahrscheinlich keine zwei Sekunden mehr überleben, weil die einfach so am Leuchten sind, dass irgendein Vogel die direkt abgreift.
0: Traut er sich die ähm, dann
1: noch zu fressen? Also so bunte Farben sind ja oft auch ein Warnsignal, so bei Raupen oder so. Ja, ich glaube, aber nicht bei Fischen. Also, wenn ich mir den Reiher so am Teich angucke, der sich die bunten Goldfische da rausholt, dann äh, weißt du, das <lacht> okay. ist eigentlich wie so ein Schild, hier friss mich bitte. Ja. <lacht> ich bin Nahrung, hol mich raus. Ähm, ja, aber also ich finde zum Beispiel, äh, dass äh, Panzerwälse echt extrem gut geeignet sind für ähm, Aquarien, wenn die denn den richtigen Bodengrund haben, äh, finde ich, sind das wunderbare Fische. Ein spitzen Bodengrund. Äh, genau, die müssen der Bodengrund muss extrem scharfkantig und spitz sein.
0: <lacht> Am besten Scherben,
1: weil die wollen nämlich ihre Barteln loswerden. Ja. Äh, unbedingt. Nein, natürlich nicht. Soll schön sandig und rund sein, äh, was aber auch oft total missverstanden wird. Lese ich immer wieder und dann denke ich mir so, Leute, 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 Leute.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, nee, du meinst, ne? glaube ich, das, was du schon mal angesprochen hast, dass irgendwie auf keinen Fall irgendwie eine bestimmte Art von Kies oder so drin sein darf, obwohl aber drei Viertel was anderes ist, oder?
1: Ja, genau. Ja, ja, also so, habe ich letztens wieder gelesen unter dem Video, ähm, da waren dann Lavasteine mit in dem Becken drin, ansonsten Sand als Bodengrund und irgendjemand schrieb, ja, die kann man nicht mit Lava halten, ne, ja. Gut, in der Natur gibt es
0: halt auch nicht, das ist alles abgerundet. und abgerundet. <lacht> <lacht> ja. Alles abgerundet. Hier sind Panzerwälte, hier ist, Panzerwälte, hier ist alles rund. Ja. ja,
1: das ist genau wie ähm, für Antennenwälzer, also Ancestrus, der Name Scheibenputzer. Äh, ja, die sind es auch immer nur an den Scheiben. Ja, in der Natur gibt es halt keine Scheiben. Die sind halt nicht immer an Scheiben. <lacht> ja. Okay. ja, naja, gut.
0: Ja, ganz blöd sind die Tiere dann auch nicht, ne? Also. Die ganze Nö. Zeit sich da irgendwo drauf rumzuwetzen, extra irgendwie auf dem Lavastein, obwohl der Rest schön feiner Sand ist, äh, äh, ja. wäre kontraproduktiv und das merken die dann auch selber, dass es vielleicht nicht das Gelbe vom Ei ist, so vom Lifestyle. Ich her, denke ne? auch, ja.
1: Genau. Ja,
0: um das Ganze zu
1: konkretisieren, ähm, was ich zum Beispiel oder welchen ich sehr, sehr schön finde, ist der sterbeis Panzerwelt, das ist der Orangeflossen, den ähm, mag ich so mit am liebsten. Der ist nämlich noch bezahlbar und trotzdem sehr schön.
0: Okay, das heißt, du hast jetzt nicht nur die geeignete äh, Fischart für dich mit reingebracht, wobei es vielleicht auch Fischpanzerwälse gibt, die nicht so geeignet sind. Gibt es da Unterschiede? Gibt es welche, wo du sagen würdest, mh, der jetzt eher nicht?
1: Nee, ich glaube schon, dass die eigentlich alle gut geeignet sind. Gibt's es halt kommt nur ein bisschen auf die Beckengröße an. Ne? Was man zum Beispiel nicht machen darf, ist jetzt nur so einen halten oder zwei. Ne? Die sollten schon in einer kleinen Gruppe unterwegs sein. Ähm, aber ansonsten sind die eigentlich, glaube ich, alle ganz gut geeignet.
0: Das könnten wir in der Liste vielleicht noch mit dazu schreiben. In Klammern, irgendwie so dahinter, Gruppe oder Einzelhaltung. Sollte man vielleicht noch dazu schreiben. Vielleicht, ja. Ein paar Gruppe einzeln oder so. Ähm, ja. Bei den Pyjama das Gleiche. Den würde ich jetzt auch nicht unbedingt alleine halten. Ich glaube, nee. dann fühlt er sich ein bisschen einsam und ja, die ein fühlen sein, sich ein bisschen ja. sicherer in der Gruppe. Ich sehe es ja, wie sie zusammenstehen. Das wird ja schon irgendeinen Grund haben, denke ich mal. Ne? Also Wahrscheinlich. Abseits jetzt von der Strömung.
1: Ja. Ja. Genau, dann haben wir das ja schon mal. Dann machen wir jetzt immer im Wechsel einmal Meerwasser, einmal Süßwasser. Also du überlegst dir nächste Woche mal einen Süßwasserfisch.
0: Echt? Okay. Eieiei. Eieiei. Mal Eieiei. gucken, wie lange ich da noch äh, mithalten kann. Ähm, Weil es schon wieder ein bisschen länger her ist. Aber da fallen mir natürlich ein paar, fallen mir da natürlich auch noch ein. Und falls ich daneben lege, kannst du auch sagen, nee, würde ich jetzt so uneingeschränkt nicht unbedingt empfehlen.
1: Genau. Ähm, Und
0: wenn ihr da draußen... Ähm, Vorschläge habt.
1: Genau, Vorschläge habt, also jetzt nicht so eindeutige Sachen wie äh, Neonsalmler oder sowas, ja da, also da, da brauchen wir jetzt nicht. Warum? Ne? Aus, ja, kann man ja machen, das kriegen wir aber selber hin. Ich ja will stimmt, die, dann wird mir geklaut. Ja. Ich will die äh, grenzwertigen Sachen haben, die man oh. ausdiskutieren kann. Ja, so Elefantenfische oder sowas, ne äh, diese Riesenkugelfische und so, da, da können wir mal schön drüber diskutieren, äh, ob das Sinn macht oder nicht. Äh, was weiß ich, Faunaugen, Buntbarsche hier ne? So oder sowas, das, da, da können wir mal gut drüber reden, aber jetzt nicht ähm, über einen Platy oder so Hä,
0: oder machen wir jetzt dann einfach jede Folge sowohl eine auf die grüne Liste und eine auf die rote Liste, dann wird die Liste immer länger Das könnten wir auch machen. Dann gehen wir richtig Gas hier, ne dann wird richtig rausgekloppt hier im November Boah, Junge, hui. Als gäbe kein Morgen mehr
1: Nee, gibt's dann auch irgendwann nicht mehr
0: <lacht> ja, Wolltest du direkt noch ein Negativ raushauen, oder was? Ähm, würde ich gerne machen, ja. Ja, dann mach das doch mal. Ich glaube, wir, wir keepen es einfach mal simple und wow. soll, ich, soll ich wirklich den, ja, was über ich? den immer alle sprechen, der immer Thema ist, soll ich ihn direkt raushauen oder soll ich was ganz noch viel offensichtlicheres nehmen? Mach doch einfach mal irgendwas. kommen hey, komm, das wichtige Statement direkt, damit es jeder von Anfang an sieht und er sofort auf der Liste ist. Also okay. ich würde sagen, man kann schon grundlegend sagen, oder? Palettendog kann man da mal auf die rote Liste setzen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also da habe ich so viele Stories von gehört von jeglichen unabhängigen Leuten, auch privat, die jetzt gar nicht meinen Content verfolgen oder den Podcast verfolgen oder so, die die gehalten haben oder Leute kennen, die die gehalten haben, die gesagt haben, ey dieser Fisch, es ist, er ist wirklich einfach das Paradebeispiel für irgendwie nicht richtig Aquarium geeignet. Der schwimmt unfassbar viel. Die werden auch manchmal so ein bisschen so dusselig, ne? Die hauen dir Korallen manchmal um, die knabbern irgendwie an Korallen. Die haben oft HLLE, die machen ein krankes, haben ein krankes Erscheinungsbild, oft irgendwie ähm, ja, diesen Pilzbefall oder irgendwie kaputte Flossen oder bringen auch eine unglaubliche Unruhe mit rein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ich habe den Fisch selber nicht gehalten, ich habe es nur oft gesehen und gehört und gesehen auch, wie oft die abgegeben werden. Das soll ja auch eine unglaubliche Fressmaschine sein, ne? Die fressen viel, ja. Und die fressen ja auch nicht nur ähm, Algen, wie wir schon besprochen haben. Haben wir, glaube ich, mhm. mal mit Jörg drüber gesprochen oder ich habe da mit Jörg mal drüber gesprochen beziehungsweise er hat, glaube ich, mal Feedback zu einer Folge gegeben. Er ist ja wirklich so ein, ähm, auch Planktonfresser. Ja, ja, schon. Und nicht jetzt wieder Hawaii-Dog oder so, der dann irgendwie höchst, also meistens ja auch in diesen Zonen vorkommt, wo gar nicht so extrem viel Korallen sind, sondern eher so in den etwas flacheren Bereichen, wo mehr so Gestein ist, was mit Algen übersät ist, was die dann irgendwie abweiden sondern der ist ja wirklich frei unterwegs im Wasser und äh, zieht sich Plankton rein. Und das sind alles so Geschichten, Schwimmverhalten plus auch die Art und Weise, wie er frisst und Wasser frisst und so weiter. Etwas, was man einfach so im Aquarium, glaube ich, nicht so richtig nachstellen kann. ne Ja, Also, genau. wenn wir von Aquarien reden, dann reden wir natürlich, ähm, ja, was, was reden wir? Also, ich habe selbst von Leuten gehört, mit 5000 Liter Aquarien, dass die gesagt haben, ey, dauerhaft ist das auch für 5000 Liter ja, nicht der richtige wir sprechen,
1: also wir sprechen einfach mal vom... Ähm, vom normalen Heimaquarium, was durchaus bis 5000 Liter gehen kann.
0: Ja. Also ja, wir also denken mal 99 Prozent ab. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Ja, ja. Mehr. Ja. Mehr. mehr,
1: Wahrscheinlich eher mehr, genau. Ja. Ne, also da gehören sie nicht hin. Ist richtig.
0: Ähm, ja, habe ich noch nie so wirklich was Positives zu gehört. So, machst du dann noch Rote Liste Süßwasser? Ja, kann ich gerne machen. Ja, kann ich oh ja. gerne machen. Ähm, ist auch so ein
1: Klassiker, der Gibizeps, ne? war im Schilderwels. Ist so ein Fisch, der wirklich Ach, auch ja,
0: nirgends reingehört. Nee. Ehrlich? Ja, guck mal, wie groß die werden. Krass, da wird so viel im Forum. Da gibt es Leute, die sind warmen Schilderwels-Freaks. Ja, aber das, was haben die denn für Becken? Ja, das so würde mich jetzt mal interessieren. Schon nicht kleine, aber ich kann dir leider jetzt keine Kantenlänge oder keine Literanzahl zeigen. es sind schon ordentliche Trümmer im Wohnzimmer, aber... Ähm, ja. Ich glaube, aber. ich glaube Monte, Montana Black, der ja auch kritisiert wurde für sein meerwasser generell, der hat ja auch äh, mehrere Süßwasser- und mehrere Meerwasseraquarien. der hat im Wohnzimmer bzw. hinterm Esstisch ähm, auch ein sehr, sehr großes Süßwasser-Aquarium, ja. ähm, da ist definitiv auch einer drin, ein Riesentier und das Becken, ja, wie lang ist es, ne, also über vier Meter wird es sein. Oder um die vier Meter oder so. Mhm. Ist der immer noch zu kurz für einen warmen Schilderwälz? Äh, ja, ich finde, bei dem Fisch kommt
1: es nicht unbedingt auf die Länge an. Eigentlich wie ja so oft im Leben, nicht? Oh äh, Gottes Willen. <lacht> 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 ähm, <lacht> äh, nee, es kommt auch noch nicht auf die Technik an. <lacht> es kommt dann wahrscheinlich eher <lacht> auf die Tiefe und die Höhe an. Ähm, okay. Ja, also.
0: Äh, pf, weiß ich gerade gar nicht mehr, woran ich denke. Und die <lacht> ja, nee, lass ja. Sie da einfach kommen, ist ja, gut. Okay.
1: Ähm, ja, okay. Ähm, ja, die werden halt also viel größer, als man so denkt. Ne? Man denkt dann so, ja, 25 Zentimeter oder so. Ähm, tatsächlich gehen die aber schon mal bis 40, 45. Und wenn man dann so ein Becken hat, was 60 tief ist und da ist ein Fisch drin, der auf einmal so was weiß ich, 40, 45 Zentimeter groß ist und der, die geben ja selten Gas, ne? aber wenn die sich erschrecken zum Beispiel, dann schwimmen die auch auf einmal. Und ähm, die hauen auch alles um dann. Also ich keine Ahnung. Für mich ist so ein Fisch, der ich, ich gucke jetzt hier gerade mal. Also hier steht bis 50 Zentimeter. Überleg mal bitte. Du hast so einen halben Meter Fisch. Und ja. dann liest du und dann liest du da drüber ähm, <lacht> 300 bis 375 Liter das sind so die Mindestanforderungen. Das ist doch bekloppt.
0: Also mit der Größe ist natürlich doch mal auch immer mal ein Thema, also auch wenn es nicht so wichtig ist, aber ähm, ist aber ja schon ein Thema, dass es natürlich die einen Tiere gibt, die größer werden, die anderen die kleiner bleiben und so. Aber das Verhalten ist natürlich auch immer ein großes Thema und der ist ja jetzt nicht wirklich als Vielschwimmer bekannt oder so. Ne, nee, das stimmt. Jetzt muss man aber doch dazu sagen, warum? Also
1: warum soll ich mir einen Fisch in ein Becken packen, der unter Umständen 50 cm groß wird, wenn es ungefähr also es gibt ja so viele von diesen Tieren, mhm. dass die ja nicht mal mehr richtige Namen haben, sondern nur noch Nummern ja. ja. und in allen möglichen Größen, Farben und Formen. Mhm. Und dieser Fisch wird einfach so oft verkauft, weil der billig ist auch, also er wird einfach billig verkauft, überall in Zoohandlungen für was weiß ich, einen Zehner oder so und versauert dann in der Regel auf 250 Liter ähm, und, und äh, ja, das ist einfach nicht richtig. Und das ist für mich ein Fisch,
0: der äh, einfach nicht in den Handel gehört. Hast du denn ich auch das Gefühl, dass der, der sich unwohl fühlt? Also kommt das so bei dir rüber, sieht man ihn das Also ich an? muss
1: einfach sagen, ich habe im Laufe der Jahre so viele von diesen Tieren gesehen, die einfach nur auf der Stelle liegen konnten, weil die sich im Aquarium nicht mal mehr drehen konnten. Und die Besitzer gesagt haben, ja, aber der schwimmt ja nicht viel. Ja, aber die konnten sich tatsächlich, ohne anzustoßen, nicht mal mehr umdrehen. Ähm, ich ich finde ein, also der, weiß ich nicht, der, der gehört einfach nirgends rein.
0: Also weil du sagst, der ist zu groß, der das sieht nicht richtig aus, das fühlt sich nicht richtig an. Nee. Auch wenn also er sich nicht jetzt viel bewegt, ähm, der ist also trotzdem jetzt mit zwei Flossenschlägen, ist der irgendwie zwei genau. Meter geschwommen oder so. Ja, und ähm,
1: das kann es auch nicht sein. Also ich, ich glaube nicht, dass das so die, das ist, was der sich von seinem Leben erhofft, dass der einfach ähm, genau einmal äh, mit der Schwanzflosse paddelt und dann ist der direkt an der anderen Ecke des Aquariums. Das kann eigentlich nicht richtig sein.
0: Wenn, Wenn jetzt einer
1: sagt, okay, ich habe irgendwie ein Becken, was weiß ich, vier Meter mal zwei Meter mal zwei Meter oder so, dann kann man könnte man jetzt darüber diskutieren. Aber warum soll man das machen? Wirklich, also mir fällt es nicht ein.
0: Ja, wenn es noch viele, ja, weil man den halt schön findet, ne, weil die Leute sagen, ey, ich finde das total geil, so einen großen Fisch ja, und der sieht doch schön so aus und die Flossen ja. sehen so toll aus und das so imposant und dies und das und jenes, ne.
1: Aber es gibt auch so viele Ellwälse, also wirklich so viele, die ähm, mit Sicherheit mindestens genauso schön sind, wenn nicht sogar noch viel schöner und halt nicht so elendig groß werden.
0: In der Natur saugen die sich an so Wurzeln fest und sind so voll im Fluss drin, oder?
1: Ja, ich glaube schon, ja. Die
0: da scheppert es auch strömungstechnisch wahrscheinlich deutlich, deutlich mehr als das, was in den meisten Aquarien so abgeht, ne? Vor allen Dingen ja. im Süßwasser. Ja. Ja. Im Meerwasser ist der aber nicht zu halten, ne? Naja, okay, alles gut. Okay, ja, boah, ich bin gespannt auch auf euer Feedback, was ihr dazu sagt. Ähm, ich habe den Fisch nicht gehalten, also schon einige ähm, Welse, Saugwälse damals gehabt, ähm, noch bei meinen Eltern. Da gab es auch immer mal den ein oder anderen Fight. Da ist der ein oder andere Kopf mal gegeneinander geknallt, da wurde territorial äh, der Lifestyle gelebt und ob das alles so richtig war, ist immer schwer natürlich einzuschätzen, so als kleines Kind, der davor hockt und sieht, wie sich die Köpfe einschlagen, aber da muss man natürlich auch immer dazu sagen, dass es in der Natur natürlich auch stattfindet, nur in der Natur gibt es natürlich auch in der Regel mehr Ausweichmöglichkeiten, wenn dann einer der Gewinner ist oder für den Verlierer vor allen Dingen, ja. das sind dann immer so diese schwierigen Themen. Die waren auch übrigens damals irgendwie prädestiniert dafür, okay, ist glaube ich nur einmal passiert, aber trotzdem, in irgendeiner so Steinhöhle sich festzuklemmen und dann nicht mehr rauszukommen. Habe ich auch schon gesehen. Also vorwärts in so einen Stein, so, in so ein ja, Loch okay. rein quasi ja. und dann nicht mehr rausgekommen und dann irgendwann gefunden. Oh. Ja. Sind halt ein bisschen ungestüm manchmal. Bisschen vielleicht, ja. Ja,
1: also das ist so mein, mein süßwasser no go
0: Grade. Okay, ich bin gespannt, ich bin gespannt, aber ist natürlich irgendwo nachvollziehbar, auch wenn er natürlich nicht so ein Vielschwimmer ist und es ist natürlich auch im ein Meerwasser einige Fische gibt, die echt relativ groß werden, aber sich gefühlt nicht so richtig von der Stelle bewegen, so ein Mirakelbarsch oder so, ne? der hängt, hockt in seiner Höhle, kommt mal raus, wenn es Futter gibt oder so, ist auch echt ein großes Tier, aber grundsätzlich wieder verhältnismäßig für seine Körper, zu seiner Körpergröße ähm, mhm. für Aquarien zu empfehlen, die dann gar nicht so extrem riesig sein müssen, oder?
1: Mhm. Nee, stimmt Ja.
0: Deswegen dachte ich jetzt gerade ne? wäre jetzt, Ich dachte jetzt, so ein warmen Schillerwels wäre jetzt gar nicht das erste, was mir einfällt Weil er auch vielleicht so ein bisschen standorttreuer ist Aber mhm. ist das standorttreuer, weil er ein Territorium hat? Oder ja, hat ich, ich glaube, das ist
1: einfach Das ist bei mir vielleicht auch eine, ein bisschen eine emotionale Geschichte Weil ich einfach so viele von diesen Tieren schon gesehen habe Die wirklich irgendwo versauert sind ne? mhm. Also Und du kriegst sie ja auch nicht weg Sind wir mal ganz ehrlich Also wenn du so ein Riesentier hast du, du, Wer, wer soll das nehmen, ne?
0: Aber was ist so das Feedback von den Leuten? Sagen die, ey, ich wusste nicht, dass der das so groß wird oder sagen die, ey, guck mal, geil und ich bin happy damit und ja, das ist doch gar nicht so schlimm, der bewegt sich ja nicht viel oder? Ja, da gibt genau, da gibt es zwei Gruppen von Menschen,
1: nämlich einmal die, die sagen, ähm, ja, ich würde den total gern loswerden, aber irgendwie nimmt den keiner, weil der ist mir verkauft worden, auch in 60 Liter, habe ich schon oft äh, mitgekriegt, also ähm, wirklich ein ganz kleines Becken. Wobei das, glaube ich, fast egal ist, ob du so ein Tier in 60 oder in 200 steckst, weil das ist einfach beides viel zu klein und äh, der kann nicht auswachsen und wird irgendwie leiden. Ja, das hast du ähm. gerade
0: gesagt, das sind sogar 1000 ja zu klein.
1: Ja, finde ich schon, ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, äh, also ich habe auch schon auf 2,60 Meter 60, 60 einen gesehen, der wirklich extrem groß war, also einer der größten, die ich gesehen habe und der sah so deplatziert aus, weil die Deko hinten... Ähm, die einfach auch noch mal so raum geklaut hat und der kann ja nirgendwo mehr rein dann. Also der, der kann ja in kein Loch mehr rein, in keine Höhle mhm. mehr rein. Und dann wirken diese Fische, die liegen dann einfach nur vorne auf dem Sand rum oder kleben irgendwo an der Scheibe und wirken so deplatziert. Und wenn er dann halt diese 45 cm hat und du hast ein Becken, was 50 hoch ist oder 60 hoch ist, und da ist noch Bodengrund drin und oben fehlt ein bisschen, dann kann der sich nicht mal aufrecht an die Scheibe kleben. Das muss man sich ja mal ja, überlegen.
0: Stimmt, stimmt,
1: ja. Ja, also ja, wo soll er hin? Das tut mir einfach leid und ganz ehrlich, dann sage ich lieber, weg, ab auf die rote Liste, braucht keiner so einen Fisch, lasse einfach da drin und es gibt so viele schöne kleine, in den tollsten Farben und auch Formen, die kann man dann ja nehmen und gut ist. So das ist Musst du ganz Meinung.
0: ehrlich sagen, oder?
1: Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, am Ende des Tages ist
0: das einfach so. <lacht> Aber wenn man ein Riesenbecken hat, dann ist es irgendwie auch ein cooler Fisch. Dann kann ich es auch verstehen, warum es natürlich imposant ist, wenn man da so einen großen Wels liegen hat und so. Es sind ja schon schöne ja. Tiere, finde ich. Ja, dann würde ich den auf jeden Fall auch immer einem Arowana
1: vorziehen. Also ist einfach so. <lacht> Ehrlich? Ja. ja, komisch, ne? Ja, das. Ja.
0: Na gut, ich habe ähm, vielleicht noch mal ein bisschen was zu berichten zu meinem kleinen Projekt. Ich nenne es ja immer mein privates Projekt, obwohl wir ja im Podcast regelmäßig drüber sprechen. Ja, <lacht> Und zwar habe ich äh, nach ziemlich genau einer Woche äh, die ersten Kieselalgen gehabt. Ich muss aber auch dazu sagen, dass höchstwahrscheinlich mein Wasser, mein Osmosewasser, äh, ja nicht 100% silikatfrei sein wird, weil ich ja die AK 1900 habe, also 1900 Liter produziert die ja Osmosewasser pro Tag, ähm, was ja extrem viel ist. Und bei mir hat sich herausgestellt, dass 4 Liter Harz im Anschluss zu wenig sind weil das Wasser zu schnell durch das Harz strömt, um komplett Silikat rauszuholen. Sprich, ich äh, bräuchte eigentlich da, ja, wahrscheinlich 8 Liter oder irgendwie so, damit, ich, damit das Wasser silikatfrei ist. Und äh, ja, ich habe schon, hab schon eine zweite Kartusche da. Ich habe mich aber leider noch nicht um mein abgebrochenes ähm, Adapterstück gekümmert, sodass ich äh, direkt auch schon ein bisschen Silikat mit ins Wasser gegeben habe. Aber, also zum Start, aber ich finde das gar nicht so schlecht, weil... Es geht ja immer so viel darum, und auch bei mir äh, in der Vergangenheit ging es so beim großen Aquarium darum, einfach schnell Biologie mit reinzubringen. Ne? Immer gibt es diese Problematiken mit zu wenig Nährstoffen und so weiter. Und wie kriegt man da schnell Biomasse rein, vor allen Dingen, wenn man ein totes Gestein hat, was ja heutzutage eigentlich Standard ist. Gerade aktuell, ne? ist gerade November 2023, man kriegt ja irgendwie auch kein Lebengestein mehr. Ne? Gibt es da irgendwie Importprobleme und so? Oh, das weiß ich gar nicht. Wird auf jeden Fall irgendwie drüber geredet, habe ich glaube ich auch von Cory gehört. An der Stelle muss ich mal ganz, ganz große Props raushauen an Cory ähm, von White Corals, der ja auch schon lange in dem Bereich tätig ist, ähm, vorher ja bei Fauna war und da sich um die Korallen gekümmert hat. Er nennt sich ja selber Coral Head. Ich weiß nicht, ob das eine Berufsbezeichnung ist. Aber der sich sehr intensiv mit Korallen auseinandersetzt, ähm, wie gesagt, vorher bei Fauna, jetzt bei White Corals, der unglaublich viel Zeit im Forum damit verbringt, den Leuten Fragen zu beantworten. Der ist da wirklich äh, auch der Coral Head im Süß-und-Salzig-Forum. Immer wenn irgendwer eine Frage hat, sei es jetzt um Korallenkrankheiten, um die Bestimmungen von irgendwelchen Akroporen und, und, und. Curry ist immer zur Stelle und ist wirklich bereit, sein Wissen zu teilen und das finde ich richtig, richtig cool. Da gibt es von mir äh, Props an der Stelle, weil, ja, es wird ja immer so ein bisschen angekreidet, wie du auch selber schon, ich glaube auch letzte Folge mit Claude nochmal gesagt hast, dass du ein bisschen was die Forum betrifft, ähm, mm, so eine kritische ja. Meinung dazu hast im Sinne von Anfänger beraten, Anfänger und so. Und umso wertvoller ist es, jemanden wie Cory da zu haben, der einfach unglaublich viel Wissen mitbringt und eben nicht als Anfänger Anfänger berät, sondern als jemand, der schon jahrelang in dem Job drin ist und sich versucht, auf hohem Level mit den Tieren auseinanderzusetzen, der selber unglaublich viel Podcast hört, aber auch in der Praxis unterwegs ist, sich reinliest in Themen, sich teilweise auch mit Papern auseinandersetzt und so. Ultra, ultra cool. Finde ich richtig gut. Und an der Stelle auch noch mal kurz gesagt, ich wollte es eigentlich am Ende raushauen. Wenn ihr auch jemand seid, der in dem Bereich sehr bewandert ist, also sei es jetzt, keine Ahnung, es kann auch Aquascaping sein oder im Bereich Korallen oder Fische oder vielleicht auch als Servicekraft tätig oder so, wie jetzt Jonas das ist oder äh, im Einzelhandel, wie auch immer. Oder äh, unter anderem vielleicht auch in diesem Bereich studiert habt, dann kommt echt sehr, sehr gerne ins Forum und eröffnet ein Ticket ähm, dann quatschen wir mal kurz, denn ähm, wir haben jetzt sowas eingeführt wie Spezialistenränge. Ähm, es ist nämlich bei ja. uns im Forum auch ein studierter Meeresbiologe, der gerade seinen Master gemacht hat im Bereich Meeresbiologie. Und ähm, da melden sich jetzt nach und nach immer ein paar Leute, die sagen, ey, ähm, beispielsweise ich habe jetzt Chemie studiert und äh, mache selber ähm, Wasseranalysen und so weiter im Labor, ähm, ICPs etc., und ähm, diesen Leuten wollen wir halt spezielle Ränge geben, damit die sich auszeichnen lassen. Also wir unterscheiden einmal in die Pro-Ränge. Das sind Leute, die wirklich, das finde ich nämlich auch sehr wichtig zu unterscheiden, die wirklich aquaristische Pros sind. Also, Wo finde ich das denn? Wo finde ich das im Forum? Äh, Ach, Spezialisten hier oder was? Aquarien-Infos-Spezialisten? Genau, bei Aquarieninfos gibt es einmal eine Spezialistenliste. Die sieht äh, okay aus, wenn du am PC bist. Am Handy ist es meistens noch ein bisschen komisch, weil Discord da leider ein paar Probleme hat. Ähm, genau. Aber da wird unterschieden. Einmal in Shops, also generell zum Beispiel ist jetzt die Zoobox auch als Account mit drin oder hier Meerwasser Willmund oder Korallenzucht Karlsruhe und so weiter. Die werden erstmal verifiziert als Shop, ne? Können den Ticket öffnen und sagen, hier dies, das und jenes. Baut man Kontakt auf und dann sind die offiziell Shop. Ähm, und dann gibt es wirklich Leute, die ich als, oder die wir als Pros bezeichnen. Das sind Leute, die wirklich aus der Aquaristik kommen. Also, wir unterscheiden Pros und Spezialisten. Spezialisten sind die Gelehrten, die beispielsweise mhm. Meeresbiologie studiert haben oder die äh, Chemie studiert haben oder die eine Ausbildung in dem Bereich gemacht haben. Ähm, auch Ingenieure teilweise, also da geht es dann auch um Strömungsoptimierung, um 3D-Druck oder so, alles was im Entferntesten irgendwie mit der Aquaristik zusammenhängt. Aber mir ist wichtig zu sagen, dass halt die Gelehrten in den Bereichen nicht zwangsläufig Leute sind, die auch gut in der Aquaristik sind. Weißt du? Ja, Man kann klar. Chemie studiert haben, man kann ja. Biologie studiert haben, Meeresbiologie, aber das heißt ja noch nicht, dass du zwangsläufig ein guter Aquarianer bist, so. Mhm. Und deswegen ist mir das wichtig, ey, wenn du Fragen zur Wasseranalytik hast, hier sind unsere Spezialisten, das muss gar nicht mit Aquaristik zusammenhängen, sondern es geht wirklich darum, welche Stoffe fallen zum Beispiel aus, dann wir wieder das Thema Phosphat mit Eisen und was kann man machen, was kann man zusammenmischen zum Beispiel auch in der Lösung und was nicht und ja, keine Ahnung, alle möglichen Fragen, die halt da irgendwie anstehen, ähm, und dann ist aber nochmal wichtig, halt zu unterscheiden, wer ist wirklich aquaristischer Profi. Und da habe ich ja gerade schon so ein bisschen aufgezählt, gibt es dann zum Beispiel ähm, den Fish Pro. Also Leute, die einfach unglaublich hohes Wissen im Bereich aquaristische Fische haben. Beispiel, mhm. bestes Beispiel zum Beispiel, wir hatten Roland jetzt als Gast bei der Aqua Expo, der einfach seit Jahrzehnten Fische exportiert, äh, beziehungsweise importiert aus äh, Afrika, Südamerika, Asien. Äh, teilweise als erster Fische entdeckt hat, sich einfach unglaublich gut mit den Fischen auskennt. Das ist für mich ein klassischer aquaristischer Pro, Fisch-Pro. Dann gibt es, wie gesagt, einen Korallen-Pro. Das ist jetzt ein Cory, der kümmert sich um, äh, um Korallen in der Pflege, schon im beruflichen, äh, um, in beruflicher Umgebung schon seit Jahren. Mhm. Ähm, dann gibt es noch ähm, Wirbellosen-Pros. Da haben wir tatsächlich jetzt noch keinen. Jemand, der sich irgendwie auf Wirbellose spezialisiert hat. Ähm, keine Ahnung, wenn es jetzt irgendwie einen privaten Züchter gäbe, der jetzt irgendwie Sepien seit Jahren erfolgreich züchtet oder irgendwie eine ganz spezielle Leidenschaft für Wirbellose hat oder so, ähm, dann wäre das jetzt so ein klassisches Beispiel oder auch für Schnecken und Co. Keine Ahnung, ähm, müsste man mal genau schauen. Ähm, ja und Aquarienservice, da habe ich dich jetzt mit eingeordnet, weil du einfach quasi Allrounder bist, du hast unglaublich viele Aquarien gesehen, verfolgt, die Entwicklungen Weißt ungefähr, wie das, ne ungefähr, <lacht> ungefähr weil so vage Vorstellung habe ich davon. Ja, Du kennst dich jetzt nicht mit jeder Technik aus, natürlich, du hast auch noch nicht jede Technik ausprobiert. Ja, wer hat das denn bitte auch? Genau, aber wer hat das schon? Also dementsprechend äh, weißt du, wann setzt man eine UV ein, wie groß muss unbedingt äh, ungefähr eine UV sein, wie läuft das mit Ozon, Fließfilter, Abschäumer, Medienreaktoren, du weißt, bist halt der Allrounder, Lichtströmung und das ist halt alles mit dabei und deswegen wahrscheinlich, wenn es um ein Aquarium geht, mit der beste Ansprechpartner halt in Bezug auf alle Themen. Aber du bist halt, wie du auch selber ja schon von dir gesagt hast, nicht 100% auf ein Thema komplett fokussiert, wo du sagst, nee. da bist du jetzt der Profi drin, sondern du bist halt der Arounder, ne? Genau. Genau. Und dann gibt es noch eine Sache, da könnte man jetzt meinen, das ist so eine Auslegungssache und deswegen haben wir da schon gemeinschaftlich diskutiert, wie könnte man das machen. Dann gibt es noch einen Pro-Rang und zwar den Aquascaping pro so, und dann wird es nämlich so ein bisschen schwierig, wo man sagt, ab wann bin ich denn jetzt Aquascaping-Pro? Ich finde, mein Becken sieht super aus. Warum bin ich denn jetzt kein Pro? Ne, Ich habe mir jetzt Mühe gemacht, habe jetzt hier meinen Stein, meine Wurzeln und so. Ja gut, jetzt aber das ist, finde ich,
1: das ist ja relativ einfach zu sagen. Also ich sehe jetzt hier, da ist der ja Sascha Heuer und der Pachi. Und das sind ja beides Leute, die das erstmal irgendwie auch gewerbsmäßig machen. Mhm. Ja, die da beruflich was mit zu tun haben. Und die definitiv mal mehr als drei Scapes eingerichtet haben. Mhm. Ähm, also da, äh, ja und Sascha kann ja auch auf jeden Fall ähm, auf äh, Titel, äh, ne, der ist ja äh, Lord glaube ich oder sowas Aqu <lacht> Aquascaping, ne der, der hat ja wirklich schon äh, Titel errungen
0: ja ähm, und dann kann man auch sagen, dass der da ein Pro ist äh, Gut, das finde ich sehr sehr gut, dass, wir haben nicht vorher darüber gesprochen aber dass du da selber äh, jetzt genau auf die zwei entscheidenden Dinge äh, drauf hingewiesen hast und zwar geht es nämlich genau, wie du schon gesagt hast, einmal um den beruflichen Rahmen. Also wenn du dich langfristig beruflich in dem Bereich etabliert hast, dann bist du halt ein Aquascaping-Pro, weil du einfach nachweislich schon unglaublich viel Zeit damit verbracht hast, dich mit der Materie auseinanderzusetzen. Aber den auch, finde ich, sehr wichtigen, wichtigen der wichtige Part ist wirklich die Contest-Geschichte. Jemand wie Sascha ist ja in dem, jetzt muss ich wieder überlegen, warte mal, wie heißt es? i International ja, irgendwas Contest mit einem L, einem P -A und I-A-P-L-C heißt es, so das ist das internationale, der internationale Wettbewerb für Aquascaping und dann gibt es glaube ich noch EAPLC, das ist der europäische The European, ne?
1: Genau. Richtig, mhm. genau
0: und äh, da haben wir uns drauf festgelegt wenn man da eine bestimmte Platzierung erreicht hat, kann man sich auch als Aquascaping äh, Pro bezeichnen. Sieht
1: dann auch die letzte Platzierung?
0: Nee. Ähm, da sind wir gerade dran, nochmal genau zu analysieren, wie viele haben teilgenommen, zum Beispiel jetzt okay. an der IAC, IAPLC mhm. und wie viele davon sind Deutsche, weil aktuell ist das Forum ja rein deutsch und dann sozusagen zu gucken, dass man so eine Art Top, ja das ist jetzt die Frage, 20, 30, 40, 50 macht, der Leute, die daran teilgenommen haben und die sich dann da platziert haben, also wie viele Deutsche sind im Ranking und so und dass man guckt. Äh, ungefähr, ab wann hat man denn eine Platzierung, wo man sagen kann, ey, der ist schon wirklich äh, richtig gut äh, dabei? Ja. Und ähm, das finde ich eigentlich, so, eigentlich als auch mitmachen? nicht schlecht. Beim Makerscaping Championship, meinst du? Ja, klar. Oh, boah. Ja, natürlich, klar. klar. Da wäre doch mal was, oder? Da hätten ja. wir mal was
1: zu tun, ausnahmsweise.
0: Endlich, ja. Ich äh,
1: könnte mir das echt gut vorstellen. Also ich hätte da schon mal Bock drauf, da einfach mal mitzumachen. Weißt ich du, jetzt wie, wie da die Ahnung.
0: Aufnahmekriterien sind und, und was man da abliefern muss und so?
1: Ich glaube, du musst da nur ein Foto einschicken, oder nicht?
0: Ehrlich? Ich dachte, man muss da irgendwie ja, irgendwas, irgendwelche bestimmten Kriterien erfüllen oder so. Ich bringe das
1: in Erfahrung, ich aber in ich äh, könnte mir das gut vorstellen, dass wir da einfach mal mitmachen.
0: Wir haben auf jeden Fall jetzt frisch den Peter Banek mit im Forum. Und Was der ist, das ist irgendwie... Äh, das habe ich, hab ich noch nicht gehört. Im europäischen Raum ist er bei dem EAPLC äh, Platz 12 geworden tatsächlich. 12 auch oder crazy. 13 oder so. Und ähm, ja, ich finde es einfach auch cool, jetzt zum Thema Aquascaping explizit, wenn ähm, ja, es einfach ein Austauschort wird für Leute, die wirklich... also wir haben ja auch einen, zum Beispiel so einen ähm, Styrian heißt der, aus Österreich, der hat auch beim internationalen Contest mitgemacht und hat Platz 300, 300 irgendwas, 312 oder sowas belegt, was für einen Deutschen gar nicht mal so schlecht ist, denn äh, international ist Asien natürlich zum Beispiel auch sehr stark vertreten und so und ähm, ja, das muss man auch erstmal schaffen und äh, ja, die kennen sich teilweise auch untereinander gar nicht, deswegen finde ich das ganz cool, wenn das eine gute Anlaufstelle ja, für Asien. Also ich.
1: Ich habe ja gehört, dass das so ein bisschen auch Glück ist, was gerade so beliebt ist bei, den, ähm, bei der Jury. Ne? Also, okay. ja, weil du kannst halt, also es gibt natürlich ganz, ganz viele Becken, die einfach schön sind. Aber es gibt dann immer so Trends irgendwie, so was so angesagt ist. Und dann musst du natürlich gerade irgendwie den Trend treffen, von dem du unter Umständen vielleicht selber gar nichts weißt. Ach, ehrlich, weißt ja? <lacht> okay. Ja, also es kann ja sein, dass denen gerade irgendwie, was weiß ich, die, die gucken sich alle zusammen irgendwelche tollen Aquarien an und dann diskutieren die vielleicht darüber oder so, weiß ich ja nicht, wie das läuft, aber irgendjemand sagte mal, du kannst halt echt ein richtig geiles Topbecken haben und kommst auf Platz 300 oder so, ähm, das heißt jetzt gar nicht, dass das Becken irgendwie schlechter wäre als Platz 1, das trifft einfach dann nicht den Geschmack von den Leuten, also weißt du, was ich meine, irgendwann sind die Becken alle geil, also ja. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ja, 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 auf jeden Fall ähm, Ich, ich meine, ist es nicht irgendwie immer in der Jury so Dass die Sachen besser bewerten, die vielleicht ein bisschen neuer Ein bisschen ja. frischer sind und so Als das, was sie schon seit zehn Jahren sehen oder so mm. Ist immer ja, kann ein, sein. ein Faktor wahrscheinlich, ne?
1: Ja gut, aber ich, also ganz ehrlich Im Aquascaping-Bereich hat es ja wirklich Alles schon gegeben, glaube ich Denkst also du? De <lacht> Bis ich jetzt mitmache, Vorsicht So, passt äh, mal auf, was ich hier aus äh, Tadeus' äh, Haus zauber Nee, also ja, ich kann mir kaum vorstellen, dass es da noch vielleicht wird noch irgendwo ein neuer Stein ausgebuddelt oder irgendwas, aber nee, vielleicht soll es da noch Neues geben, ne? Hand aufs Herz. Da würde nicht mehr viel geben.
0: Ich weiß es nicht. Ja, aber ich habe jetzt auch in den letzten ja, Jahren jetzt auch nichts gesehen, was jetzt irgendwie nochmal ganz toll. aber da äh, gibt es bestimmt noch ein paar coole Beispiele von euch oder so vielleicht im Podcast, ja. Also äh, Sascha Zeit... ist übrigens ja auch selber in der Jury, ne? ich glaube in der EACP... Ach, ja dann frage ich doch einfach Sascha, was ich tun oder was wir tun müssen, <lacht> da, um da teilzunehmen. Zumindest war er drin, ich glaube 2020 oder irgendwie so,
1: ich weiß nicht, ob er immer noch drin ist und so, aber... Dann, dann müssen wir uns halt um Platz 1 und 2 betteln hinterher.
0: Ja, das stimmt. Ja, so wird es kommen. Kopf an Kopf rennen. Absolut. Das könnt ihr dann auf YouTube verfolgen. <lacht> es kann sein tatsächlich, wenn diese Folge hier rauskommt... Dass wahrscheinlich bald ein YouTube-Video von mir rauskommen wird. Ach du Scheiße. Nee. Ja, wirklich. Ach hör auf. Ja. Oh Gott, oh Gott, ist das aufregend.
1: Was wird denn das Thema sein? Ganz grob. Ganz grob. Ach komm. Also ein ganz ja, klein bisschen. Ja, okay, um die Ecke meine
0: Zukunft auf YouTube. Packers, <lacht> ah, okay. Oh. <lacht>
1: Sehr gut. Weißt du, äh, wenn dieses Video rauskommt, ne, dann liege ich in Ägypten im Bett und schlafe. Ehrlich? Mhm
0: weil du nur zum Schlafen nach Ägypten äh, fliegst oder wegen Nee, weil das ja um
1: 0 Uhr rauskommt und dann schlafe ich.
0: Ach, du schläfst um 0 Uhr?
1: Obwohl muss gar nicht sein. Vielleicht äh, bin ich auch noch höchst aktiv. Kann Vielleicht auch bist du auch am Nightdiven. Nee, um 0 Uhr nicht. Nightdive ist so 17 Uhr, 18 Uhr. Da ist ja schon stockdunkel da. Ehrlich? Ähm, ja. So früh? Mhm. Was? Ähm, ja, und dann äh, ist er nämlich relativ früh. Also tatsächlich vorm Abendessen eigentlich.
0: Macht Nightdiven Bock? Mega.
1: Das ist, also das ist so krass, wirklich. Also das ist unfassbar.
0: Warum? Weil,
1: ähm, also erstmal, das ist, wenn du das das erste Mal machst. Darf und ich kurz das oh, einstreuen?
0: Ich schätze, ich rate ja. einfach mal. Ich, vielleicht habe ich es aber auch in der Doku gesehen. Kann das sein, dass du dann so, dass irgendwie du ultra viel Plankton hast auch?
1: Ja, krass. Richtig viel.
0: Ist das so, dass nachts einfach mehr Plankton irgendwie angespielt wird oder kommt das so durch Taschenlampen oder so irgendwie anders zur Geltung?
1: Nee, also ich glaube schon, also das Plankton kommt schon nachts hoch. Mhm. Ne?
0: Ach so, ähm. weil die wissen, jetzt ist Nacht, jetzt können wir uns das leisten, jetzt ist nicht so viel Gefahr oder... Jetzt kann, kann man nicht so leisten. <lacht> ja, Wobei ja, das ja Blödsinn ist, Plankton steht ja dafür, dass es gar nicht selber schwimmen kann, das heißt, es kann ja gar nicht entscheiden, wann es hochkommt und wann nicht, ne? <lacht>
1: Ja, das ist ja schon Zooplankton dann. Ne? Also wir sprechen jetzt ja nicht über Phytoplankton, sondern Zooplankton.
0: Ja, aber trotzdem, ähm, oder? Sonst Plankton ist doch alles, was sich nicht so richtig aktiv von A nach B bewegen kann, oder nicht? Ja, wir bräuchten jetzt den Telefonjoker eigentlich, ne? Ist es wieder soweit? Ich glaube schon. Meine Güte.
1: Ähm, also Gefühl zumindest, äh, oder das, nee, das ist so. Das nachts ähm, da mit dem Plankton auf jeden Fall, diese ganzen zuckenden Viecher, die da rumschwimmen und so, das ist viel, viel mehr. Definitiv. Ja. Nee, 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 das ist definitiv mehr. Also das fühlt sich dann nicht nur so an, ähm, sondern das ist auch so. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Ja, wenn ähm, du das sagst? Ja, kommt mir schon so vor. <lacht> Ja, ja, aber doch, das ist, also 100 pro, nachts kommen die hoch, dann ist das da alles voll. Egal. Also Auf bei ChatGPT
0: steht Zooplankton bezeichnet eine Gruppe von kleinen, oft mikroskopisch tierischen Organismen, die im Wasser leben und sich passiv von planktonischen Algen, Bakterien und anderen organischen Partikeln ernähren. Diese Organismen sind ein wichtiger Bestandteil der aquatischen Nahrungsnetze, da sie von vielen größeren Meeres- und Süßwassertieren als Nahrungsquelle genutzt werden. Zooplankton umfasst eine Vielzahl von Organismen wie Krebstieren, Larven, verschiedene Arten und kleinen wirbellosen Tieren. Ja.
1: Ja. ja, ist so
0: ähm,
1: Genau, aber Night dive ist natürlich geil Weil du stehst erstmal da Oben auf so einem Jetty drauf Und dann springst du ja immer rein oder gehst eine Treppe runter Das ist ein Jetty,
0: dieses kleine Bötchen dann nee,
1: Jetty, Nein, Jetty sind die äh, Stege quasi Ah mhm. Also du hast ja immer übers Riff drüber Du kannst ja nicht laufen Dann gibt es ja immer wie so Brücken Die gehen dann vorne bis zur Riffkante Und dann hast du immer eine Plattform Und das nennt man Jetty hm. Mhm Genau. Weil es wie so ein da, kleiner
0: Jet, bist du dann da vorne fliegst quasi übers Riff dann, oder was? <lacht>
1: Keine Ahnung, warum das jetzt so heißt okay. Meine Güte äh, Ja, und dann stehst du da halt und das Meer ist schwarz ne? du, du siehst ja erstmal nichts Unangenehm und das ist erstmal komisch, ja. Ähm, dann leuchtest du mit der Taschenlampe rein und ähm, das ist ja sehr, sehr sauber, das Wasser. Also du, du guckst dann schon oder kannst dann Fische sehen direkt und äh, dann auch irgendwie Korallen und sowas. Aber es ist halt trotzdem, du hast so einen Kegel von der Taschenlampe, der ist dann, was weiß ich, auf dem Meer so zwei Meter breit oder so. Da siehst du ein bisschen, der Rest ist einfach schwarz.
0: Also sauber und, ist es,
1: wenn jetzt nicht gerade ein Sturm da war, ne? Ja... Es ist auch so sauber. Okay. <lacht> genau. Ja, und dann springst du halt wirklich ins Schwarze Meer rein. Äh, auch wenn es das Rote Meer ist, springst du halt <lacht> ins Schwarze Meer rein. Und ähm, abtauchen, Echte dann Taucher ist... Taucher
0: springen auch ins Rote Meer.
1: Äh, Sorry. Ja, mach das weg. <lacht> <lacht> ja, und dann gehst du halt runter und mach du hast halt, weg. du siehst halt ringsrum gar nichts. Du siehst wirklich nichts außer das, was im Schein von deiner Taschenlampe ist. Und das ist dann plötzlich ein weißer Hai, drei Meter vor dir. <lacht> nee, und das sieht dann, was da im Schein der Taschenlampe ist, sieht ganz anders aus als tagsüber. Das ist wirklich äh, krass. Also erstmal die Farben natürlich, weil so ähm, normal hast du ja so relativ blaues Licht, ne? Und wenn du dann mit der Taschenlampe irgendwo unterwegs bist, dann färbt sich das ja alles wieder rot. Also die ganzen Kalkalgen siehst du und so. Das heißt, die Optik von den Sachen ist ganz, ganz anders. Und du hast halt überall zwischen den Korallen die Fische, die schlafen. Also da ist alles voller Fische, die schlafen. Und nur so Sachen wie so zwei Meter lange Moränen sind irgendwie aktiv. Und Pyjama-Barsche. <lacht> Pyjama, genau. Und was richtig krass ist, ähm, Du, du hast ja meistens ist das ja wie so eine Steilwand, erstmal das Riff, ne? Das kann natürlich auch mal so nicht so steil sein, aber du hast schon sehr viele steile Stellen und da sind ja überall so Löcher drin. Also da, wo mal, das war ja alles mal Koralle, und dann hat es da so Löcher reingespült oder die sind einfach dadurch, dass Korallen so gewachsen sind, hast du so Höhen und so. Und wenn du mit der Taschenlampe da dran da so reinleuchtest, du siehst halt überall äh, reflektieren rot Augen von Garnelen und so. Das ah. ist richtig. Das ist echt abgefahren, ne? Das leuchtet überall da so raus und ja, dann hast du halt so Tiere, die dann da rumschwimmen, die halt man sonst oder siehst du sonst tagsüber gar nicht. Nachtaktive äh, wahrscheinlich, ne? Ja, dann sind da so Mini-Kalmare, <lacht> die mal rumschwimmen und sowas, die zucken halt einfach nur durch den Schein der Taschenlampe einmal durch, ne? Das ist schon echt krass, also, muss ich sagen. Aber
0: hat mal abgefahren. so einen richtigen Gruselmoment?
1: Ähm... Nö, aber so eine, die, die Hauptgeschichte, die ich nicht vergessen werde, ist wirklich so eine 2 Meter Moräne, die auf den Sohal draufgegangen ist. Das habe ich aber, glaube ich, auch schon mal äh, erzählt. Da knackten echt die Korallen durch die Gegend und die hat den da richtig gejagt und ähm, der ist aber irgendwie entkommen, hat den aber auch schon im
0: Maul gehabt, so halb. Schon verrückt, ne? Wenn, wenn man schon weiß, was für ein Sohal, was für ein großer Fisch das ist und was ja. der auch für eine Power hat und so, ja, dass dann so eine Moräne ja schnappt, ne?
1: Die sind ja äh, so dick wie, was weiß ich, der Oberschenkel von Markus Rühl und äh, das sind ja richtig, das ist, also so eine Moräne, so eine richtig fette, die, die haben schon richtig Power ne? die gehen auch auf so ein Vieh drauf. Krass. Ja. Dekorateurskrabe habe ich mal gefunden.
0: Ah, cool. Ja. Sind die nachtaktiv?
1: Ich weiß nicht, wann die aktiv sind, auf jeden Fall habe ich tagsüber noch nie eine gesehen und man, also ich bin ja, ich groß ja immer so durch die Löcher durch dann und gucke da so, ne, ich bin, ich gucke ja eher so Feinheiten, gar nicht so auf große Sachen und ähm, da saß dann irgendwas, was keine, also ich würde es jetzt erstmal nicht als natürliche Form beschreiben, weil die Beine und so, ne, das, das ist ja, hat ja eine gewisse Ordnung, das ist ja nicht so mhm. natürlich, ähm, also natürlich ist es natürlich, aber... Ja, es hat eine, eine Ordnung drin und dadurch ist es mir irgendwie aufgefallen, aber die, die zu finden, da frage ich mich zum Beispiel auch, wie die in den Handel kommen. Also,
0: ja. also solche aber dass Tiere du die auch im Meer, gefunden hast und dann auch noch nachts und so, was ist denn da los? Was war denn das denn für eine das beschissene war das, war,
1: das war echt Glück. Die hat ja völlig den Job verfehlt. Die war richtig gut dekoriert, hör mal. Na echt, ja? Du ja, warst ja, einfach die nur war, besonders gut und nicht sie besonders schlecht. Ich habe einfach, glaube ich, Glück gehabt und äh, ja, genau. Ja, aber sehr, sehr interessant. Werde ich auch, wenn sich die Möglichkeit ergibt, werde ich das auf jeden Fall machen. Äh, letztes Jahr durften wir es nicht, weil da war es untersagt.
0: Gibt es so klassische Ereignisse, die nur nachts stattfinden, weshalb man das explizit macht so? Also jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die Mantas putzen sich nur nachts im Mondlicht bei so und so viel Umdrehungen. <lacht> keine Ahnung. <lacht> weißt du, so, so extra so Ereignisse, und sagt, das kann man nur so nachts sehen. Also was
1: man äh, tatsächlich wohl nur nachts wirklich sieht, ist, also jetzt kann ich mich auch täuschen, aber das ist sowas, was ich zumindest so gehört habe, ist, dass die spanische Tänzerin unterwegs ist.
0: Das halte ich für ein Gerücht. Oder was ist ja. die? Was ist die spanische Tänzerin genau?
1: Äh, das ist eine Nacktschnecke, glaube ich. Ähm, das ist so ein rote, rote das ist ein Bandwurm, könnte auch sein. Kennst du nicht?
0: Nee. Aber ich sehe es gerade, es ist so eine feuerrote, für mich sieht es aus wie, glaub, eine, es wie eine Schnecke. Eine
1: Schnecke wahrscheinlich, ne? Denke denk ich mal, ja.
0: Und die. Ähm, eine Sternschnecke.
1: Ja, die äh, hat halt wie so, wie so ein Flügelchen ne? und ähm, schwimmt dann so und diese diese Schü die gehen so hoch und runter. Und das sieht halt so ein bisschen aus wie so ein mhm. Rock von so einer spanischen Tänzerin. Äh, sehr abgefahrenes Tier sieht man auch eigentlich tagsüber nur Eigelege von sonst. Ähm, und dann äh, nachts schwimmen die halt, wo rum, aber ich sehe hier gerade auch Videos, wo die irgendwie anscheinend tagsüber unterwegs ist.
0: Ja, weil die vielleicht irgendwer gefunden hat und dann mal ein bisschen getrinzt hm. hat oder so. Ja, vielleicht. kann auch sein. Mhm. Ja. Aber
1: das habe ich zumindest gehört, dass die nachts mehr unterwegs sind. Ja. Ja, Ansonsten, ja, wie gesagt, sind halt andere Tiere, ne? Sieht halt ganz anders. Die Korallen sehen anders aus, sind alle auf links gekrempelt. Und äh, ja, schon, schon
0: interessant. Ich hätte übertrieben Schiss, sage ich dir, wie es ist. Ich hätte irgendwie, also, ich habe ja so schon so meine Problemchen, aber so nachts, boah, ich muss unbedingt mal wieder mich dahin zu, ich muss dich irgendwann mal ausfragen, wie ich das Thema Tauchen denn jetzt richtig angehen kann, ohne dass ich direkt mit einer großen Gruppe unterwegs bin, wo ich so im Zugzwang bin, sondern wo ich das wirklich irgendwie ganz in Ruhe, ganz entspannt mich mal nochmal an das Equipment und an den Druck auf den Ohren und an diese Tiefe und an diese Weite und so nochmal gewöhnen kann. Habt ihr eine Badewanne? Äh, Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht solltest du mal beim Torben da reingehen.
0: Ja. Nee, das nicht. Nee, nee, ich hätte <lacht> schon ein bisschen mehr Platz irgendwie. Okay. So, ist, ist zu klein, das Aquarium. Nee, aber zum Tauchen Wäre mir das ein bisschen zu unsicher.
1: Ja, vielleicht müssten wir mal ein Wochenende nach Ägypten fliegen.
0: Ja, klar. Ja,
1: mhm. ja ehrlich jetzt. Kann man ja machen. Zwei Tage oder so?
0: Ja, zwei, drei Tage. Z wir machen das ja beruflich dann, ne? wir filmen das ja dann. Kann man das ja mit dem Klima dann wieder einfach mal absegnen dann, oder? Äh, klar, das
1: ist Aufklärungsarbeit. Ja, stimmt. Richtig. Ne? Research. Kann man kann schon machen.
0: So. Du hast gerade von, von dieser Schnecke gesprochen hier, diese spanische Tänzerin. Ja. Hast du auch das Gefühl, dass irgendwie äh, es irgendwie bei Schnecken irgendwie voll oft Ausfälle gibt, wenn du die einsetzt ins Aquarium?
1: Ähm,
0: Gehäuse schnecken jetzt auch, oder was? Also ja, Geuseschnecken, jetzt nicht ja. so Nacktschnecken oder so. Der habe ich jetzt noch nie eingesetzt, nicht bewusst zumindest. Nee, aber
1: es gibt ja hier auch in, in unserer äh, Umgebung Shops, äh, die die verkaufen. Ne? Also Nacktschnecken, so bunte und so. Ehrlich? Hm, habe ich letztens wieder gehört.
0: Und die halten sich, oder? Nee, natürlich nicht. Sehen aber geil aus. Ähm, ja. So. Gibt es keine einzige Nacktschnecke, die man so kennt, die sich hält? Weil ich habe auch noch nie eine gesehen.
1: Ich glaube nicht, ne?
0: Sonst hätte man die gesehen wahrscheinlich, ne? Die Bergia, ne? Bergier, ja, das stimmt. Ja, oh ja klar. Und Montipora-Schnecken und so, schon klar. Ja, die halten auch. Ja. <lacht> ich meine jetzt tatsächlich eher so die schöne. Krieg
1: die kriegst du auch gehalten.
0: Äh, ne, die schönen nicht. Ich sehe nee. hier nämlich gerade auch eines. Leider ausverkauft. Chromodoris Anae. Eine Nacktschnecke. Sieht völlig und geisteskrank aus. Wer verkauft die denn? Fischers Riffgrotte, ist aber ausverkauft. Ja. Hm.
1: Ja, die sind richtig schön, richtig, richtig schön, aber die halten alle nicht.
0: Das hellblau hat einen gelben Kranz Mega und dann heftig. rot wie so Feuer, was oben rauskommt und so. Mm, wo man wirklich sich wirklich krass. denkt, das kann doch ehrlich nicht wahr sein. Also ja, schöne Tiere hin und her, aber jetzt halt mal den Ball flach so. Also das ist jetzt wirklich langsam ein bisschen unrealistisch, was hier passiert, ne?
1: Ja. Es
0: sind immer noch keine Pokémon, so. <lacht> hier noch eine Hypse Lodoris Apolegma, eine lila Prachtsternschnecke. Ey, geisteskrank, Wirklich tief lila mit so einem weißen, gepunkteten Fade nach außen und so gelben Fühlern und so, ist ja völlig wahnsinnig. Mhm. Schade eigentlich, dass das nicht klappt, weil die sehen wirklich unfassbar krass aus. Weißt du, warum es nicht klappt? Irgendwie Nahrungsprobleme dann? Ja,
1: Stimmt, ja, ja, die fressen irgendwas, was weiß ich, keine Ahnung. Ja. Gate ja.
0: Die fressen ausschließlich spanische Tänzerinnen.
1: <lacht> ja, die Eier von der spanischen Tänzerin. <lacht> no. aber ja, das ist übrigens ein Satz, der von mir kommt. Hast du die Eier von der spanischen Tänzerin gesehen und alle guckten mich komisch an. Ja.
0: Aber, aber mit den Gehäuseschnecken, hast du jetzt das wirklich auch geteilt, die Erfahrung, dass die irgendwie total oft ausfallen? Äh, nee, eigentlich ja nicht. Ich habe das im Kleinen damals gehabt. Ich habe das jetzt im Großen nicht gehabt, weil es alles Nachzuchten waren, die auch schon im waren. Aber Aquarium direkt so, also dass waren. du die
1: eingesetzt hast und die sind gar nicht erst losgelaufen, oder
0: was? Auch ja. Hm. Wirklich quasi auf der Stelle geblieben sind und dann irgendwie keine 10 cm gelaufen sind und dann konnte ich sie irgendwann rausholen. Oder ja. halt spätestens nach einer Woche oder so, dass sie dann. Waren einfach das
1: denn welche, die nachweislich äh, aktiv waren? Oder kann das auch sein, dass die einfach nie eingepackt das wurden?
0: Das waren tatsächlich jedes Mal bislang die, die ich aus einem Zooladen jetzt so geholt habe, die ich dann spontan, wo ich hingefahren bin, um Schnecken zu holen habe die dann mitgenommen und jetzt nicht irgendwie lang beobachtet oder so. Und ich weiß auch tatsächlich ja. nicht, wann die importiert wurden und so. Ja also gut,
1: aber dann weißt du ja schon nicht, ob die da wirklich auch äh, fit waren, ne? Mhm.
0: Ja. ja, ich hatte das nämlich damals gehört bei meinem kleinen Projekt, da war das auch schon so ein Thema äh, mit den Schnecken, wo mir dann gesagt wurde, ja, das ist bei denen so ein cent da, wo die herkommen und die haben nicht, nicht so die besonders gute Qualität und so. Also das stand schon irgendwie so im Raum, auch dass mhm. die so ein bisschen problembehaftet sind und das habe ich jetzt auch nochmal gemacht beim kleinen Becken und habe das sofort äh, gemerkt, dass das schon wieder in die Richtung geht irgendwie. Ja? Dass von vier Schnecken jetzt noch eine da ist nach anderthalb Wochen. Ach krass. Und ich habe die auch angewöhnt sogar ne halbe Stunde Tröpfchenmethode Tröpfchen und so weiter. Ja nö nee,
1: also äh, weiß ich nicht nö nee. kann ich nicht unbedingt behaupten.
0: Ich habe jetzt auf jeden Fall nochmal ähm, eine richtig große Bestellung wirbellosen Bestellung bekommen habe ich auch angekündigt glaube ich vor zwei Wochen beziehungsweise ja genau ähm, vorletzten Podcast äh, von Nautilus Aquaristik Werbung an der Stelle. Ich ähm, übrigens auch ehrlich? Werbung auch auch Werbung an der Stelle. Hey, was hast du was hast du äh, geholt bekommen?
1: Äh, ich habe ich hab heute was gekriegt und zwar äh, Mitraxkrabben. Ja. Dann habe ich äh, Stromben mir besorgt. Stromben Strombus Luanus. <lacht> Jawohl. Mhm. Äh, und ähm, Stromben. diverse äh, und äh, Schlangenseestern.
0: Ah äh, cool.
1: Ja und habe ich nicht noch was? Achso, Schnecken. Doch, ja.
0: <lacht> tatsächlich. Schnecken habe ich gekriegt. Ja. Ja, aber so gut. Aber Strombus ist jetzt auch eine Schnecke. Welche Schnecke ist es denn? Ja, eine Tektos. habe ja. ja. Die habe ich tatsächlich auch bekommen, die Detektus. Und die finde ich richtig geil. Die ähm, habe ich reingeschmissen. Also ich habe alle angewöhnt sogar. 30 Minuten, Tröpfchen und so. Komplett mit allem. Ähm, und die habe ich unten auf die Bodenplatte gesetzt, die wirklich schon richtig gelb-bräunlich war von den Kieselalgen und was bei denen anders war als bei allen anderen Schnecken, die sind nicht über den äh, Algenbelag drüber gelaufen ohne ihn zu fressen. Also die sind, ich habe die zu zuführt als Knubbel unten reingelegt und die haben sich sofort den Bodengrund frei gefressen und die sind äh, bis gestern noch äh, in diesem Kreis gewesen. Also sie haben das so kreisrund alles rundherum gefressen und sind nicht auf die Idee gekommen einmal über diesen Algenbelag drüber zu laufen, ohne ihn zu fressen. Das heißt, wenn die gepennt haben, haben die in diesem Kreis gepennt und wenn die wieder wach waren, dann haben die wieder weitergefressen und haben diesen Kreis einfach erweitert und haben sich einfach so frei gefressen. Weißt du, was ich meine? Ja, weiß ich, genau. Aber das konnte ich auf jeden Fall nicht bei allen Schnecken beobachten. Das fand ich jetzt irgendwie das Special. Also viele sind auch einfach so, oh, wir sind jetzt hier neu, wir sind jetzt vielleicht ein bisschen in Panik, wir laufen jetzt irgendwie erstmal rum. Aber die haben sich gedacht, nee, nee, wir laufen nicht einfach rum. Wenn wir laufen, dann fressen wir auch das, was da ist. <lacht> wir kommen nicht auf ja. die Idee, uns jetzt irgendwie zu verziehen. Das fand ich schon cool. Am
1: geilsten finde ich diese Astrea-Schnecken. Die haben diese Pickel überall. Sehen so ein bisschen aus wie so ein Zahnrad oder sowas, wenn, man, wenn die an der Scheibe kleben. Die habe ich leider nicht. Die sollen noch relativ groß werden, oder? Ja, aber die, das sind so die, wo ich äh, sagen kann oder meinem Gefühl nach werden die am ältesten und halten am besten. Okay. Und fressen am Mai. Also die finde ich wirklich am geilsten. Hat der Marc leider nicht da gehabt. Ähm, nee, sonst hätte da ja ich nämlich
0: auch. Ich habe quasi eigentlich alles genommen, was jetzt nicht unfassbar groß wird fürs Klebecken. Ja,
1: ja. Nee, habe ich ja auch gesehen. Du hast das ja bei Insta gepostet. Ja, da waren so noch nicht alle. Sorry.
0: Was denn mit Napfschnecken, hast du da Erfahrung mit? Ja, sind auch gut. Auch gut, ne? Die machen ja. nur diese, diese, diesen Leicht, der so ein bisschen penetrant ist, oder? Diese weißen ja, Punkte. Der, die, genau,
1: die hauen diese komischen Punkte überall drauf, ja.
0: Und wir haben alle geschrieben, die hauen schon mal gerne nachts ab und hängen dann draußen rum. Auch das kann passieren, ja muss ich da jetzt aufpassen irgendwie also dass die auch manchmal irgendwie außen hängen und den Weg ja, nicht mehr zu machen, ne?
1: wenn die fest trocken sind an der Scheibe draußen dann trocken die ja fest da kannst du nicht viel machen ne
0: ja außer halt irgendwie einen Schutz oben drauf ne
1: ja klar doch ja. was hältst wenn du eigentlich schütten?
0: von dem Glas von der Glasplatte oben auf dem Aquarium als Schutz
1: ja, kann man machen also, ich habe nämlich einem, auch
0: eine von dem kleinen Becken. Ja. Früher war mal so das Thema: ah, hier Lichtbrechung und Spektrumsveränderungen durch Tropfenbildungen an der Scheibe und so. Hast du da irgendwie eine Erfahrung mit?
1: Ja, das äh, klar, die, die Scheibe reflektiert. Ne? Das heißt, die klaut auf jeden Fall was. Das Glas, das nimmt auch auf jeden Fall ein bisschen was raus. Ähm, was aber, glaube ich, nicht heißt, dass das Ganze nicht funktionieren kann. Ne? Okay. Vielleicht muss einfach 5% mehr Licht drauf geben oder so. Oder 10, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm. Aber dafür sparst du dir
0: ja auch Osmosewasser dann, in der Verdunstung. Das stimmt. <lacht> Wobei ich, das, glaube äh, ich, nicht im Verhältnis steht. Also
1: ich bin ja die ganze Zeit hier mit äh, auf diversen Becken mit ähm, Frischhaltefolie drauf unterwegs. Ne?
0: Mit Frischhaltefolie, ja, okay.
1: Ja, ja, das funktioniert echt gut. Was ist eigentlich mit der Radeon?
0: So, willst, willst du das fast noch aufmachen, Radion?
1: Wir können uns das auch
0: für die nächste... Nee, können wir sagen.
1: Das ist das, ja aber das ist eine Doppelfolge jetzt eigentlich hier. Ne? Wir müssen zwei machen.
0: Ach, wir machen jetzt zwei?
1: Äh, genau, jetzt ist hier an dieser Stelle Schluss und so. ähm, genau, Punkt, es geht dann äh, quasi nächste Woche weiter, wir quatschen aber jetzt einfach weiter und nehmen das für nächste Woche auch noch auf, weil ich ja nicht da bin. Ja? Ich wieder da auch
0: im Urlaub, es ist unglaublich, der Jonas, unglaublich. Ja, aber es ist ja, es ist gar nicht so viel, es nee. kommt nur so vor. <lacht> ja, ist klar, ist <lacht> klar. <lacht> ja, wirklich, also
1: alle sagen hier, du bist schon wieder im Urlaub und so, aber, äh, wirklich jetzt mal. Also
0: ich kenne keinen, der so viel im Urlaub ist wie du. Wirklich keinen. Warum? Ich, ja, weiß ich ja nicht, warum du so viel Urlaub machst. Viel mehr als andere. Das kann ich dir ja nicht sagen.
1: <lacht> nee, weiß ich nicht. Also ich, ich, der ist nicht wenig, aber ich reiß mir auch immer den Arsch auf. Deswegen finde ich das völlig in Ordnung. Meinst
0: du, dass es prozentual zu deinem Arbeitsaufwand ist es Standard? So? Normal? Absoluter
1: Standard. Okay. 100 Pro. Auf jeden Fall.
0: Also haltet euch gefälligst bedeckt. Alles in Ordnung, genau. so wie es ist. Ich will nichts
1: hören. Nein, aber ich würde sonst kaputt gehen, wirklich. Es, es kann noch kaputt. Ja nicht. Es kann Guck mal, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt heute Samstag, den 11.11., .11. es ist 14.57 Uhr. Alles also in
0: Sternhagel voll. Alles in Sternhagel Hage. voll. Und was machst genau. du heute? ich bin Podcast heute Morgen,
1: habe mir einen Wecker gestellt, bin um 7 Uhr aufgestanden, ähm, weil ich ja auch wusste, dass ab 8 Uhr hier Tiere ankommen können äh, für das Firmenaquarium.
0: Das ja. ist ja keine Ausrede, du kannst ja auch einfach dann aufstehen, wenn es klingelt.
1: Keine Ahnung, nee. Mache <lacht> ja. ich, sowas mache ich nicht, nee. Irgendwie nee, musst du deinen mach
0: Urlaub nicht. ja rechtfertigen. Du bist heute um 7 Uhr aufgestanden. <lacht> 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 Nein, aber was habe
1: ich gemacht? Ich habe mich ab 8 Uhr an, äh, an den Computer gesetzt und habe angefangen zu schneiden und habe heute ein Video fertig geschnitten ähm, und ich werde auf jeden Fall heute noch irgendwie ein paar Anfragen bearbeiten müssen. Die haben sich auch noch aufgeteilt. Und dann bin ich einfach mal heute durchgehend von 8 bis 18 Uhr denke ich mal ähm, im Büro hier und arbeite. So. Und dann muss du mir mal einen zeigen, der das äh, samstags macht. So. Und ich weiß, dass ich morgen auf jeden Fall auch ran muss. Ich muss nämlich noch ein paar Rechnungen schreiben und noch ein paar Anfragen bearbeiten. Sonst wird das alles nichts, Weil Montag, Dienstag ist Pflege. Dann komme ich da nicht zu. Kannst ja mal den
0: Thomas fragen von der Zoobox was der heute macht. Der wird auch arbeiten. Ja. Nicht? Doch, klar. Aber der macht keinen Urlaub. Aber vielleicht mag er auch ja, Thomas Urlaub. Thomas macht oder?
1: auch Urlaub. Thomas macht auch nicht wenig Urlaub. Ja, alle der zwei Jahre auch, ich, macht er mal Urlaub. Nee, nee, der sagt, ich arbeite so viel, ich mache jetzt auch Urlaub. Ja, ja. Naja. Na
0: klar. Naja, hier muss sich auch keiner für seinen Urlaub rechtfertigen. Ich, ich glaube,
1: nee, ich glaube, man muss auch nicht in die Rolle kommen, dass man sich rechtfertigt. Nee. Ähm,
0: ich bin oder? absolut stolz auf dich, dass du das machst, dass du dir den Urlaub nimmst, anstatt dich kaputt zu machen und dann irgendwann zu sagen, irgendwie, ich habe nur gearbeitet und gar kein Leben gelebt, So, das ist ja viel trauriger. Also ich sehe es absolut als keine positive Eigenschaft, wenn man jeden Tag von morgens bis abends durchzieht und äh, bin auch überhaupt gar kein Freund davon, dass das irgendwie ein Aushängeschild oder ein gutes Beispiel irgendwie sein sollte, ähm, denn das ist einfach nicht gesund und ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass sehr viele Leute sehr unzufrieden sind dass sie sich selber nichts gönnen und ausschließlich nur noch irgendwie am Malochen sind oder irgendwie, äh, ja, sich einfach selber zu sehr hinten anstellen. Hm. Äh, und deswegen bin ich äh, jetzt mal real talk, <lacht> absoluter Befürworter davon, dass du das machst, auch wenn ich das jetzt immer so spaßig oder irgendwie so sage. Ich finde das gut. Ich finde das absolut ja. gut und richtig. Und wenn man sich erlauben und Schön. leisten kann, weiß ich überhaupt nicht, was es für einen Grund gibt, als Außenstehender sich irgendwie... Darüber zu echauffieren, dass jemand Urlaub macht. Ja und, ist mir, doch, mir ist es egal, äh, wer auf was für ein Geschlecht steht. Genauso ist mir auch völlig egal, wer wie viel Urlaub macht. Also es ist mir ja völlig Wumpe.
1: Ja und nicht zuletzt muss man ja sagen, dass auch wieder ein kleines bisschen Arbeit dabei ist, weil ich ja auch Videos
0: mache. Genau und nicht nur das, sondern du gehst ja sogar auch... Tauchen und siehst Sachen und bildest dich ja auch dahingehend weiter fort und siehst, was vor Ort abgeht und siehst Fische und die Natur und kannst dich daran inspirieren und auch einfach Wissen mitnehmen und, und, und. Und das ist ja noch nicht mal fernab. also
1: nee. Und du weißt ja auch, dass, äh, dass das ähm, schon Disziplin erfordert, wenn man im Urlaub äh, sich selber filmt und Videos aufnimmt. Ne, man sondert sich nämlich, man reißt sich immer wieder aus Situationen raus, sondert sich so ein bisschen zum Beispiel. ab. Zwei Promille. Genau, damit muss man dann bis 11 Uhr warten, weil man muss <lacht> ja vorher noch Videos machen.
0: <lacht> Ach so. Ich
1: dachte, mit zwei Promille machst du da dann Nee, Quatsch. Nein, aber äh, ist ja wirklich so. Also du gehst ja, sagen wir mal, ich bin jetzt hier mit meinen Jungs da unterwegs, da sind ja noch fünf andere dabei, ähm, dann gehe ich aus der Situation mit denen raus, aus der Tauchvorbereitung, was, weiß ich was, stelle mich irgendwo abseits und fange an, irgendwie ein Video zu machen. Das ist ja jetzt nichts, was so mega Urlaubsmäßig ist, also das ist nicht mein, mein Traum, aber trotzdem. Trotzdem habe ich da ja richtig Bock drauf, das zu machen ähm, und, und habe auch Bock, da irgendwie die Videos zu machen ähm, und deswegen äh, mache ich das dann einfach, aber wenn es jetzt nur rein Urlaub wäre, dann würde ich ja mir nicht eine Kamera schnappen und ähm, ne? du verstehst, was ich meine.
0: Genau, ja, und das ist auch richtig gut, dass du da Bock drauf hast, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ganz ehrlich sagen. Am Ende des Tages, Tages habe ich im Urlaub gar keinen Bock, eine Kamera rauszuholen. Gar nicht. Überhaupt nicht. Ja. Und ja, ja, ich ja. würde mir aber wünschen, dass ich da äh, wieder hinkomme. Ich meine, ich mache das auch schon ein bisschen länger jetzt ne, als du, aber ich würde mir total wünschen, dass ich wieder da hinkomme, dass mir das Video machen auch wieder richtig Spaß macht und ich nicht Spaß an den Projekten habe und das einfach auch noch filme, weil es mein Job ist, sondern dass mir das Filme machen halt auch wieder Spaß macht und das ist das, mhm. wo ich auf jeden Fall jetzt auch mit meiner Pause wieder ein bisschen hinkomme will. Ja. Und ich jetzt ja. auch schon wieder merke, dass ich da schon jetzt deutlich motivierter bin als noch vor einem halben Jahr. Ja, weil eigentlich ist das ja auch eine total geile Sache. Ich meine,
1: jetzt schweifen wir hier noch ein bisschen ab, aber ich glaube eine Stunde zehn können wir noch voll machen. Ähm, eigentlich ist das eine total geile Sache. Gerade die Ägypten-Videos, das sind eigentlich die Videos, die ich mir noch mal angeguckt habe später. Also ne, mhm. wo ich auch zwischendurch noch mal irgendwie reingucke und mich einfach daran erfreue, was ich da erlebt habe. Das finde ich schon, das ist eine sehr, sehr coole Sache.
0: Ja, voll. Da habe ich sowieso auch generell viele Videos von. Allein, keine Ahnung, wo wir die Katzen abgeholt haben und du siehst sie nochmal als Babys und so, ja, ja, wo die noch ganz geil, klein ne? waren und so. Das ist richtig, richtig cool. Also Johanna guckt sich das wirklich einmal im Monat, guckt sie sich dieses Katzen-Baby-Video an. Und <lacht> die macht die ganzen Klicks da drauf, oder was? <lacht> <lacht> Genau. Ähm, weil es einfach so cool ist, halt diese Sachen Nochmal im Nachhinein einfach so mitzuerleben ja. und nochmal so. Wie so,
1: wie so äh, manchmal so Familienvideos oder so, die sich ja. aber eben kaum noch jemand oder keiner mehr anguckt. Aber da hat man die irgendwie präsent liegen und hat so bestimmte Erinnerungen und kannst die angucken, ne? ja, Da lustig. machen
0: dann auch einfach die Videos am meisten Spaß, wo man selber weiß, wie aufregend das damals war und wie, wie besonders oder wie mhm. authentisch auch von anderen Personen und so. Das sind auch immer so Sachen dabei. Ähm, richtig, richtig cool sind. Meistens die Spontansten bei mir, ähm, die sich irgendwie so ergeben haben, sind dann oft auch die Coolsten gewesen, obwohl es irgendwie gar kein Konzept hatte und völlig planlos war. Aber genau deswegen weiß ich ja auch, ähm, dass das alles damals so passiert ist äh, durch Zufall und wie cool das eigentlich ist im Nachhinein, dass man sowas dann irgendwie aufgenommen hat. Weil ähm, in so einem Leben passieren manchmal Dinge, die man einfach irgendwie als so normal und selbstverständlich wahrnimmt, aber wenn man plötzlich irgendwie, wie ich damals, sehr viel einfach gefilmt hat, fällt einem irgendwie mal auf, dass ganz viel einfach gar nicht so bedeutungslos ist und im Nachhinein ja. betrachtet irgendwie so total die Special Moments waren oder so. Wie Justin Bieber am Strand getroffen <lacht> Ja, das ist jetzt vielleicht noch am wenigsten, aber zum Beispiel jetzt mit Thomas, als ich Thomas getroffen habe und ich habe das damals wirklich unsere erste Begegnung gefilmt, wie lustig das ist, dass ich, sich im Nachhinein nochmal anzugucken, ich meine, ich kenne ihn jetzt auch ja schon irgendwie sechs, sechs, sechs Jahre oder irgendwie so ja. und äh, wie wir uns damals kennengelernt haben und so weiter und so fort, so persönliche Erlebnisse einfach, sich da nochmal reinzuversetzen, reinzuversetzen, die sowas Besonderes waren oder sich im Nachhinein als besonders herausgestellt haben. Ist schon sehr cool. Aber wir machen jetzt hier eine kurze kleine Unterbrechung. Wir, ihr hört uns dann wieder nächste Woche Freitag, denn wir machen quasi jetzt eine Doppelfolge. Ähm, ihr, take this, ihr nehmt das Leben nicht zu ernst. Äh, hinterlasst uns gerne Feedback per Mail, aber ehrlich gesagt für mich persönlich am allerliebsten im Podcast-Channel auf dem süß-und-salzig-Discord. Bis dann macht's gut. Und jetzt habe ich mich noch verschluckt. <lacht> Tschüss! <lacht> <lacht> Ciao!